0: <risa> eh, antes de que entre en este episodio, esto no va a tomar mucho tiempo, así que por favor quédense y escuchen lo que tenemos que decir para esta semana, esto no va a tomar mucho tiempo, pero como saben o si no saben pues están enterando, eh, pues Leo y yo grabamos los episodios con semanas y semanas y semanas de anticipación A veces hasta ocho semanas de anticipación uh -huh. Uh -huh. Entonces pues ahora mismo estamos sobreviviendo Una crisis en Puerto Rico eh, Si sí, la crisis es humanitaria y política eh, uh -huh. Aunque la quieran hacer ver como si es una crisis ambiental O que fue un asunto, ¿verdad? De, de... Climática del huracán Fiona, eh, como saben, estamos actualmente todavía sufriendo el post-Fiona y todo lo que ha ocurrido, es más, antes de Fiona ya estábamos sufriendo los efectos. Eh, mm. Pero sí, el huracán Fiona causó inundaciones, masivas deslices y otros daños pero debido a la corrupción de la colonia, la privatización del de sistema del eléctrico bajo luma y mil otras crisis en este país, pues lo que es un huracán categoría 1 eh, se siente como un huracán categoría 5, un tornado, un tsunami.
1: Se convierte en una bestia.
0: Exacto. Y pues nosotras eh, no queríamos seguir publicando los episodios sin primero dejarles saber cómo estamos eh, también recordarles que lo que están viendo es porque son episodios pregrabados uh -huh. eh, y que todavía estamos atravesando una crisis que necesitamos la ayuda de las personas eh, en Puerto Rico sí, pero fuera de Puerto Rico que ven este show para poder seguir sobreviviendo esta crisis eh, y queremos dejar claro que las muertes y la crisis que estamos pasando es responsabilidad del gobierno, de Pierluisi, y de Luma, que Luma nos está matando. Eh, queremos dejar eso bien claro y queremos decirlo. Eh, y pues debido a eso, nosotras hemos decidido, Leo, ¿quieres hablarle un poco sobre cómo hemos decidido entonces eh, en esta etapa que será nuestra, nuestro énfasis?
1: Sí, nosotras en nuestro carácter personal, ya de lleno en nuestros trabajos, eh, trabajamos, valga la redundancia, con eh, comunidad afectada, uh -huh. eh, inclusive con que no se interrumpan los servicios, como por ejemplo el de salud. Eh, y es bien importante para nosotras reconocer ¿verdad? que hay mucha gente que quiere ayudar. Uh -huh. Somos muchas las personas que queremos ayudar, reconociendo que dentro de la crisis, eh, ¿verdad? Nos atraviesan diferentes, diferentes situaciones y aunque nos están afectando, como dicen por ahí, estamos en el mismo mar, pero no en la misma, en el mismo barco ni en el mismo kayak ni en el mismo esa es una realidad y nosotros estamos conscientes de eso. Pues, ¿qué queremos hacer? Nosotras eh, queremos servir amplificando las voces de quienes ya trabajan, eh, brindando ayuda humanitaria. Aquí hay diferentes organizaciones que nosotras sabemos de buena mano que, que su trabajo es constante, no es un trabajo de ahora. Esta, este tipo de situación, el manejo de comunidades especiales, de poblaciones eh, eh, que sufren, lo trabajan diferentes organizaciones que nosotras hemos decidido, pues mira, queremos en lugar de ponernos a recolectar, eh, hacer nosotras nuestra propia eh, centro de acopio, decidimos que vamos a contribuir y vamos a estar amplificando la voz de estas eh, entidades que sí trabajan constantemente durante este tipo de emergencia y más allá de su diario.
0: Claro, y hemos tomado esta decisión porque, como dijo Leo, no podemos entrar en detalle porque el trabajo que hacemos Leo y yo, lo que son nuestros 9 to 5, lo que son sí. nuestro trabajo diario, lo que podemos trabajar en lo que porque la maravilla despega, Ambas uh -huh. trabajamos en industrias que son de servicio a personas eh, impactadas, eh, ¿verdad? Leo más en la cuestión física y de salud y yo lo trabajo en la cuestión de sus hogares. Eh, así que este trabajo de recuperación luego de un desastre es algo que ambas hacemos a diario. Es eh, fíjate, nunca lo había pensado así, Leo, que estamos conectadas por eso también. Uh -huh. eh, yo trabajo todos los días con sobrevivientes del huracán María, ayudándoles a recibir servicios de reconstrucción del hogar. Y todos los días, yo escucho sus historias y todos los días, no todos los días, pero eh, semanalmente tengo visitas a sus hogares. Eh, y ahora con Fiona, pues se ha empeorado la situación. Así que si no nos ven activa en nuestra página de Instagram, en nuestras redes sociales, es que entendemos que por ahora, número uno, estamos bien eh, ocupadas sobreviviendo nosotras. Eh, hay uh -huh. unas cosas que estamos pasando ahora mismo que no queremos comentar. Eh, no entendemos que es el momento ni la prioridad. Y por otra parte, en lo que es nuestros trabajos personales, estamos trabajando overtime, porque las poblaciones que Leo y yo trabajamos con diariamente son poblaciones impactadas por el, desast por el desastre. Entonces, eh, por otra parte, no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, sí creo que es importante que, que alcemos la voz contra el gobierno, contra nuestra situación colonial, pero también creo que ahora mismo lo que es la prioridad y lo que se debe de hacer más eh, es que las comunidades necesitan ayuda. Ambas cosas pueden coexistir a la misma vez, claro que sí, pero veo que se está acaparando mucho el espacio en las redes eh, y entiendo que estamos molestes y estamos manifestándonos, pero hay que, hay que poner el cuerpo, hay que poner recursos, y estas comunidades necesitan recursos. ¿ok? Eh, tenemos, esa es nuestra postura actualmente, hemos entonces escogido colectivos, grupos, redes, organizaciones que Leo y yo entendemos que son confiables, que llevan años haciendo trabajo que le va a llegar a la comunidad y no solo eso, que independientemente si usted está viendo esto hoy o un año, dos años, tres años después, estas redes, colectivos, personas, organizaciones, como quiera, van a necesitar el apoyo y son las personas que verdaderamente um, ayudan al pueblo. Así, así que, exacto, así que eh, para los próximos episodios que tenemos pregrabados, van a estar viendo que vamos a resaltar un, uno de estos eh, mm -hmm. grupos porque entendemos que nuestra prioridad ahora mismo es dirigir a nuestra audiencia a apoyar en lo que puedan a estos colectivos, a esta persona. Así que eh, para este episodio le vamos a hablar primero de la red transmasculina y como quiero eh, comentarles específicamente cómo ellas se están presentando, pues tienen el propósito de construir vínculos entre personas trans, transnovinarias y no binarias, cuya identidad y ex expresión de género se encuentra en el espectro masculino. Okay? Eh, ellas dicen, reconociendo la necesidad de conectar nuestras gestas individuales y colectivas, la constante invisibilización y precariedad que enfrentamos, proponemos esta red como un espacio para crear redes de apoyo seguras y sostener cuidados colectivos que nos sustentan como comunidad. Así que, por favor, apoyen a la red transmasculina. Dentro de todo lo que es el apoyo, se pierde el apoyo, ¿verdad?, a personas más vulnerables ante es desastre correcto. y no desastre. Así que también Leo y yo escogimos eh, colectivos que en realidad a lo mejor dentro de cuando la gente empieza a donar se pierden. verdad? Así que nuestro nuestra primera recomendación para esta semana va a ser que por favor apoyen a la red transmasculina va a estar entonces en los show notes, pero también el paypal de ellas es paypal.me o .me slash red Transmask PR lo vamos a dejar en los show notes ¿okay? así que para esta semana eh, cerramos con eso Esperemos, esperamos que todos estén bien sí. les enviamos un abrazo sabemos que son tiempos difíciles y eh. que la resiliencia
1: sabemos que la resiliencia ya, ya está fuera y sí hay espacio para rompernos nuevamente, para reconstruirnos. El pueblo sabe, el pueblo sabe. Lo que pasa es que estamos cansados. Así que retomamos fuerza y seguimos. Y el, el trabajo que estamos haciendo ahora de, de poner esta, estas cuentas que les vamos a sugerir es porque, como dice Moni, muchas veces queremos ayudar, pero vemos que se, que se establecen los mismos grupos de personas o los mismos, eh, se apoyan a los mismos grupos cuando hay también dentro de estas áreas eh, de necesidad más eh, personas vulnerables que muchas veces quedan eh, invisibles ante la necesidad ¿verdad? tan grande. Así que nuestra prioridad, por eso nuestra prioridad, son estas cuentas, estos grupos, estas colectivas, porque necesitan y están haciendo trabajo directo y constante con uh -huh. estas comunidades.
0: Y que también a veces creo que, pasa mucho y esto pasa y no creo que pasa con malas intenciones pero a veces uh -huh. la gente se desespera y quiere como que rápido comenzar a apoyar, rápido comenzar un centro de acopio, rápido recolectar cosas, pero si tú no tienes un plan, una experiencia en cómo eh, recaudar distribuir y ayudar comunidades, mira déjenle eso a la gente que lo sabe hacer eh, o por lo menos instruyanse bien en hacerlo porque lo que están haciendo es dividir tanto que entonces los recursos que le puede llegar a una, un colectivo que sí sabe hacer este trabajo se limitan eh, también entendemos que a veces hay comunidades que ponen eh, abren un llamado eso es válido so todo esto tiene matices pero por ahora Estamos entonces nosotros enfatizando que nuestro rol va a ser el que acabamos de entonces hablar. Así que cuando vean los episodios, siempre al principio del episodio, vamos a tomarnos un tiempito para eh, hablar sobre un grupo colectivo que necesita apoyo. Y mm -hmm. en, para este episodio va a ser la red de Transmasculina. Transmas. Okay, así que les enviamos un abrazo, un beso. Cuídense a las personas que no están en Puerto Rico. Por favor. Eh, tengan paciencia con nosotras estamos de verdad que tratando de no fallarles un martes como le prometimos que cuando comenzáramos no íbamos a fallar uh -huh. ni un martes estamos ahora mismo luchando contra un sistema donde no hay luz no hay agua y en nuestra situación individual también estamos en apoyo a otras comunidades sobreviviendo una crisis eh, pero vamos a continuar en lo que podamos así que un abrazo un beso y vamos entonces a comenzar Ay, el show de esta semana. Un beso. Bienvenidos a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer.
0: Yo soy Moni.
1: Y yo Leuri.
0: Y vamos a comenzar el show.
1: Vamos. Yes.
0: Uf, ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos?
1: Me siento tranquila, eh, un poquito más relajada, eh, con muchas ganas de continuar en el mamboteo, en el mamboteo, explorando y compartiendo información.
0: Información, experiencias, historias. Sí, estoy como... ¿Cómo se dice? Este, Sí, también estoy emocionada de que Estamos soltándonos más y la cuestión literalmente sí. soltando un cojón de pelo aquí. este Sí,
1: que yo también estoy, mira. Si
0: no, si no, si ven esto, si escuchan esto por Spotify, tienen que... O Apple, tienen que venir a YouTube para que nos vean nuestros outfits. Y ya que estás aquí sí. en YouTube, dale like y suscríbete. Por favor. Please. Este, y nada, hoy les venimos con otro episodio... Hoy les venimos con otro episodio... De destreza de sexual, porque ustedes saben que a nosotros nos gusta darle variedad. Nosotras les damos, ok, unos episodios de relaciones, unos episodios de narrando nuestras experiencias sexuales, experiencia. que siempre pasa, uh -huh. pero también nos gusta darle episodios de, ok, esta es una destreza sexual ya hemos hecho destreza sexual de masturbación hemos hecho destreza sexual de los, de los dedos de los dedos y hoy les vamos a hablar sobre eh, los lenguajes de sexo
1: eh... <risas> qué que, que puñeta lenguajes yo lo que tú sabes de lenguajes del amor
0: exacto lenguajes que también es una destreza sexual porque nos habla sobre la comunicación en términos de la sexualidad. Uh -huh. Y a veces nosotros hablamos mucho de lenguajes de amor. los lenguajes de amor. Que by the way, esos cinco o cuatro lenguajes de amor que ustedes conocen, en realidad hay más de 20, 30 lenguajes de amor. Lo que pasa es que nosotros solamente se enfatizan mucho esos porque esos cinco o cuatro, no sé cuántos son. Son cinco, son cinco, yo creo, son cinco. Esos cinco son los que escribió un tipo blanco y los puso en un libro pero en realidad...
1: Chapman, Chapman, es algo así, Gary Chapman, algo sí, así. Sí,
0: pero eh, Anne Hodder es un ejemplo. Anne Hodder es la es doctora que me certificó. Ella tiene un libro de 18 lenguajes de amor oh, wow. donde ella recopila lenguajes de amor alrededor de todo el mundo y en realidad en el, en el principio del libro ella dice, mira, en verdad hay como 100 lenguajes de amor, wow. pero yo voy a hablar de estos 18 para nosotros tener una experiencia de visión más expansiva del amor Así que voy a dejar en los show notes ese libro, lo, lo pueden comprar versión PDF por como dos o tres dólares si no lo quieren comprar físico, eh, de Ann Hodder, y nosotros nos queríamos enfocar entonces en lenguajes de sexo, para ayudarles a comunicarse mejor en la sexualidad, en la cama o donde sea que estén chingando, pero... Quiero dar el disclaimer de que estos lenguajes de eso también son como cinco los que tenemos uh -huh. y son limitados, eh, pero es para que tengamos lenguaje.
1: Exacto, para que tengamos una idea, una base y podamos entonces identificar... Otros tipos de lenguaje, porque muchas veces necesitamos que algo sea nombrado de alguna manera para entonces nosotros decir, oh, puñeta, esto, esto pega conmigo, pero yo lo uno, yo uno estos dos y saco un, un próximo lenguaje, uno o dos lenguajes y formo otro. Así que esta es la idea, tener una base para este, intencionar, para eh, que podamos dejar de fluir tanto en ese sentido. Eh, cuando Que no estos
0: no son todos. Exacto. incluso hasta ya se van a dar cuenta, a veces yo lo, cuando me estaba preparando yo me sentía como que, es que esto suena bien redundante, pero como quiera lo queremos traer para que tengamos de nuevo algo base para hablar y que entonces cuando estén intencionando sobre, ok, ¿qué, cómo yo puedo comunicar sobre lo que a mí me gusta qué tipo de lenguaje es mi lenguaje de sexo, pues por lo menos tengan algo y si se inventan otro pues también lo pueden añadir así que estos son los lenguajes de sexo de Douglas Wise, pero eh, una educadora sexual que en Instagram está bajo Proho, eh, ella los resumió. ¿Cómo los resumió? Y nosotras, Ajá. pues entonces les vamos a compartir esos lenguajes de sexo para ver con cuál ustedes se identifican, pero también les vamos a compartir nuestras experiencias con esos lenguajes de sexo, si aplica o no a nosotras o cuáles son nuestros favoritos. ¿So ¿Quieres comenzar?
1: Sí, vamos a comenzar y también partimos de, me gustaría partir de que eh, la información usualmente está en inglés, Moni pasa este trabajo de eh, traducirlo, así que todavía para mí eh, es más valiosa la información porque estamos sacándola, mm. poniéndolo en un lenguaje que, que puedan entender la mayoría de las personas que viven aquí en Puerto Rico. Y, y personas que estén el, el en el Caribe también y Latinoamérica. Vamos a empezar. El
0: primer lenguaje, y este es, es diversión. Es Este es el primer lenguaje. El
1: lenguaje es de diversión.
0: Diversión.
1: Así es que sea. Ese es el lenguaje. Diversión. Tu placer se acentúa cuando mezclas diversión risas y alegría. Estás eh, abajo con las risitas, ta, ta, que te encantan la, eh, reírte, la espontaneidad es tu kink, y disfrutas tener sexo en lugares emocionantes, y eres creativa, creativa de principio a fin. La realidad del caso es que cuando eh, hacemos esta división, yo digo, puñeta, es que esta soy yo. A mí me gusta mucho... Eh, ser espontánea, ser espontánea, es eh, como tanto así de que está lloviendo, vamos a chingar bajo la lluvia, mm. vamos ahora, esto me puso... ¿A chingar bajo verde. la lluvia dónde? Fuera de mi casa, fuera de mi casa, no vamos para la parte de atrás, en el patio, en la parte de atrás, ¿Tú salir. Quieres?
0: Tú dices, ok, para el carajo, vamos a chingar debajo de la lluvia. Sí.
1: Está lloviendo, quiero, me, yo me, me fui tipo eh, película, vamos para el carro porque me voy a poner como en cuatro, me voy a agarrar aquí, y lloviendo y bueno, eso fue tan rico, este Dani me decía, pero en verdad, es en serio, y él ahí mientras me está dando, es como que mirando para todos lados y yo ahí bajo la lluvia, bajo el palo de pana, <risa> de caso. Chinga, ¿Sí? chingando ¿Sí? bajo ¿Sí? la lluvia yo sí yo hago um, yo a mí me gusta crear personajes um, y cuál personaje era escurrada? este la panera <risa> ay esta es la dora la, la, la exploradora <risa> No, pero a mí me gusta crear, como dice que, ¿verdad? Ser creativa. Yo, a mí me gusta crear muchos eh, personajes para hacer roleplay bien específica. A mí me gusta darle características específicas. Esta es una, si es eh, una fem, es bien bicha. Si es este, eh, es, un, es un hombre, tiene que ser eh, más tímido, callado o tienes que ser entonces más... Lo que, lo que pasa es
0: que tú puedes hacer eso mejor que yo porque tú tienes un montón de peluca. También. Yo Tengo que... Step Up, mi juego de peluca, sí, claro para, sorpre sí. es que para sorprenderme aquí a mí en el espejo. Sí, y así tú creas tus personajes. Yo Ajá. digo, yo soy la quinta fem.
1: Y la quinta fem responde a estas diferentes eh, eh, personalidades que, que a mí me gusta adaptar, con las que me gusta eh, desenvolverme. Está Sacha, que es una que tiene la, el, el pelito cortito aquí, que tiene la, polli, la pollina. Está Bárbara, está Molly. Está Leu, que soy yo, que es siempre la que tiene el afro. Y falta. Ese quinto elemento que es el poder masculino. ¿Y cuál
0: es, de es esas es, esa es la que le gusta la diversión?
1: A la que le gusta la diversión más, más alcorosa es a Sasha. A Sasha. Sí.
0: Okay, Sasha Fierce, como sí. es el alter ego sí. de Beyoncé.
1: Sí, bien cabrón. ¿Y tú? ¿Cuál es el tuyo ahora? O este Tú lo... Este de
0: diversión, lo que a mí me hizo recordar es los momentos que yo he estado chingando y nos ha dado pavera. Oh, o los okay. momentos que nos hemos reído mientras estamos chingando. Me hizo pensar en eso porque a veces uno, como que puede combinar la risa con la bella quiere la sí. chingadera. Y me acordó porque cuando estábamos en el congreso estábamos eh, dando clases de cómo montar bicho. ¿Se acuerdan? Uh -huh, uh -huh. Y una de las cosas que nosotras le dijimos a la gente fue que. Si tú estás en una posición que es como awkward o ustedes están chingando y es como que, espérate, espérate, ¿qué está pasando aquí? Eh, están jugando
1: este twister.
0: Twister o están probando <risas> algo y están chingando en un ángulo que a lo mejor es un poco awkward o gracioso. Uno se puede reír como claro. que... Y, y mejor disfrutarse el placer que están sintiendo a importarse porque que se vea como bien, esto, que, se vea sexy, uh -huh. que se vea sexy, que este, se vea como si fuese un porno oficial. Como si estuvieras performando para bleep? alguien. Esto, 1028. Oh. Este, y Y pues, en, en ese aspecto pues yo pensé, me acuerdo una vez que yo estaba chingando y este, mi, nosotros habíamos, esto es memorias de madre, nosotros habíamos cerrado la puerta porque es como que si el nene, para que el nene no entre. Y entonces, literalmente, cuando yo estaba a punto de llegar al orgasmo, el nene comenzó, más ma, má, ma! Má!
1: El obligado.
0: Y yo, ¡puñeta! Entonces, pues como que realmente se me pasmó el orgasmo y lo que nos dio fue como una pavera. A él y a mí nos dio una pavera. Y terminamos como que riéndonos y ya, pero en verdad fue como que... Pues, que, como que no fue, no, después seguimos después, pero también es permitir como la risa y, y reírse. Sí, la espontaneidad,
1: eso fue que pas, se dio un momento, fue bien espontáneo. Diversión,
0: pues. que es el, como que, have fun, reírse, si ¿sí? hay que reírse, porque se vio weird una posición, uh -huh. porque te yo?
1: atreviste a hacer algo porque raro. Porque me tiró un
0: peo, Ajá, porque, porque, porque un quif, como que eso también me acordó a eso. So... Eh, ese es uno, el que me toca a mí entonces, el segundo, es sobre deseo.
1: El deseo.
0: Este es el segundo lenguaje de sexo, deseo. Este lenguaje de sexo, la persona tiene que sentirse, como dice, deseada. Que se le diga, ay, yo quiero esto contigo. Mucha gente dice que para trabajar este le lenguaje de sexo, una sugerencia es planificar Planificar el encuentro, eh, porque diversión es espontaneidad. Lo
1: espontáneo. Pues con mm
0: -hmm. el de deseo es, ok, vamos a planificarlo para que tú ya vayas como que saboreando. Esta persona está pensando en mí, está pensando, está deseando cuando llegue ese momento. Y eso a mí me gusta porque eh, creo que sí es válido la espontaneidad, claro. Pero a mí la espontaneidad no me trabaja tanto como me trabaja planificar algo. Uh -huh. Porque yo soy el tipo de persona que si yo me voy a, qué sé yo, vamos a suponer, si yo estoy, si yo estoy en una relación de larga distancia con alguien, o no tiene que ser larga distancia. Pero si yo estoy pensando, ok, cuando yo llegue, vamos a hacer esto, vamos, vamos a ir a comer, luego vamos a hacerte cuando lleguemos a la casa te voy a virar como media. Pues ya yo estoy, desde que me estoy preparando esa noche para la cita, o para montarme en el avión y verme con esta persona o lo que sea, ya estoy pensando, ok, me voy a poner ese traje, porque Entonces eso me, me va, literalmente toda la noche me va poniendo más bellaca, más bellaca, más bellaca, más bellaca, es como cuando pones el, la olla. A, el
1: bil, a fuego lento. A fuego lento. a fuego lento. Pues estoy
0: toda la noche a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, porque sé que, chacho, sí, te... y yo siento que esa persona y yo estamos... Desarrollando el deseo, el deseo, porque es como que se, se acerca al momento, se acerca al momento, se acerca al momento. Eso a mí me trabaja más. A veces la espontaneidad puede, que me pasa a mí, darle a alguien más estrés, pues es como, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Va a pasar ah, ahora? No. ¿Va a pasar? Eh, no es que uno no se abra a que, puede ser que íbamos al restaurante, me puse bellaca y le dije, Vámonos. vamos para el carro. Pero a mí me gusta más como que planificarlo. Y okay. sentirme que, ¿tú sabes qué? comete esa miel de comida que...
1: Yo soy el postre.
0: Exacto. Yo sé que tú estás deseando ahora mismo, pero porque lo planificamos para este momento.
1: Y tú te encargas también, entonces, ya que estás hablando de la planificación, puedo entender que a ti te gusta... Ese como si estuvieras preparando un plato si estu estuvieras preparándote para un banquete y te, te gusta buscar los ingredientes escoges bien los ingredientes que tú hasta seteas el, el espacio creas el ambiente adecuado tú escoges la ropa tu maquillaje tu intención quiero este que sea a un trajecito mí me, a para. Mí me da placer
0: me da placer también incluso hasta pensar, ok, pues si, si planificamos que íbamos a hacer esto en este lugar, pues me quiero poner este outfit, todo esto. Pero en verdad hay otra gente que no le gusta eso, que es como que, mira, yo fluyo. Exacto. Pero a mí me gusta. De hecho, me gusta tanto que una vez se me secó la griga porque estaba en un restaurante con Nike y yo quería planificar algo para entonces que durante la cena él estuviese pensando, ah, cuando yo llegue a casa vamos a hacer esto. Así que yo le dije a él, mira, ¿te acuerdas cuando la última vez estábamos en la cocina y tú me cogiste y me pusiste de espalda, eh, ¿cómo se dice? En la, en la estufa, en la estufa él me puso así como que de espalda y me lo estaba metiendo ahí bien rico y ese visual a mí se me quedó después trabajando. Entonces, cuando estábamos en la cena, yo le dije, cuando lleguemos a casa, quiero que cojas y me llevas a la cocina. Y la respuesta de él fue, nada.
1: No, Eso tú, pasó así. No, él
0: me dijo, de nada. Eh, esas cosas no se planifican. Esas cosas pasan. Mm. Y yo, si, número uno, sentí que me pasmó. Como que sentí que me estaba regañando. Ajá. Incluso, como que, ¿qué te pasa? ¿Qué pendeja? Y entonces después, es como que, cabrón, you played yourself porque se me secó la grica por el resto de la noche. Se me secó eso la grica por el resto de la noche y ahora una memoria que era de placer, que era bien bonita para mí, ahora me da vergüenza recordarla mm -hmm. porque ahora me acuerda cuando me regañaste o me hiciste sentir como una pendeja por tratar de planificar algo bonito contigo.
1: Eso a, eso a veces pasa y a veces ni siquiera nos damos cuenta cuando este lo que tiramos es agua a, a un incendio que está uh -huh. empezando, así que hay que tener esas cositas en cuenta, fíjate, a mí con el caso de tanta planificación per se, yo no soy muy planificadora pero sí me gusta eh, fomentar la anticipación, provocar uh -huh. este, enviarte estos mensajitos mm, cucarte, sí. eso sí me gusta mucho okay.
0: ¿Cuál es sí, el próximo?
1: El próximo, a mí tú te los memorizas pero es que a mí me gusta, yo a mí me gusta que la gente sepa Específicamente, ¿qué es lo que dice el, ¿verdad? el lenguaje ¿Qué me para que me sí Para ver para dónde yo llegué. <risa> placer. El que me tocó es placer. Te excita aprender y explorar cada centímetro del mapa de placer de tu pareja. Con placer le te trae una gran satisfacción sexual. Explorar y ser explorada lleva tu sexo a otro nivel y honestamente esto los facts son los facts puñeta no desde mi perspectiva no hay nada más placentero que complacer a alguien sabe complacerme complaciendo a alguien eso a mí me pone sabe yo estar con una mujer una fem que se entrega que se abre toda hacia mí ¿Cómo yo no voy a agradecer de manera placentera disfrutarme de esto, igual cuando estoy este, compartiendo también con un hombre, es como que yo honro todo esto porque mi placer viene de, de saber que puedo darte placer de ver tu cara, de ver tus gestos. O sea, me...
0: Ese me acordó a uh, King Nori says Jasmine. Que son una pareja de Dom Fetish trainers. Y me acordó mucho a ellos porque son una pareja que siempre están intencionando explorar en el placer. Y a mí me encantaban los videos de ellos porque ellos están como que en una situación de un foursome, por ejemplo, uh -huh. donde ellos dos son los DOMs y se están como intercambiando las herramientas. O sea, yo vi un video de ellos que eran, era un trío, entonces eran ellos dos dándole placer a una tipa, la tipa estaba como sentada en estos sillones que parece de terapista, pero ah, que tienen okay. el espaldar, uh -huh. y ellos estaban, los dos como que les estaba poniendo bien bellaco, ellos como doms darle placer a esta tipa y se estaban intercambiando los látigos, intercambiando los nipple clamps, intercambiando las herramientas, y yo me sentía como que, wow, aquí no está ocurriendo penetración, aquí no está ocurriendo lo que vemos como sexo típico, y yo uh -huh. estoy bien bellaca porque estoy viendo una pareja que le encanta a los dos darle placer a alguien, ellos también hacen, um, aparte de películas y contenido explícito, ellos hacen también live shows donde ambos están con sus látigos, ¿cómo se dice? Lo? No son látigos, son los de flogging. Los floggers, pero en español.
1: No sé no cómo sé. Se, se llama. Porque,
0: no, porque el látigo es una es más finito. Ellos utilizan otros que parece como los Como Un
1: pompón, del, que parece como, como un, pompón, un pompón, pompón.
0: pero de cuero. Uh -huh. Entonces, lo tienen diferentes materiales. Entonces, ellos hacen demostraciones live con los floggers. Ah, la y gente. En su
1: manejo, sí, porque hay y... una forma de... Exacto, ellos son, ellos
0: son profesionales en eso, pero uh -huh. son ellos dos en la tarima, como que nosotros somos una pareja que lo que hacemos aquí es darle a la gente este placer y me encanta, ellos postean videos de eso a cada rato, los otros días postearon uno que era la primera vez de ellos volver a hacer eso luego de Jasmine Dal a luz. Es más, ellos tienen hasta videos de ella preñada sí. siendo una sí. dom, O sea, donde ¿Qué niveles?
1: Ellos, ¿Qué niveles? Ellos tienen
0: un video que estaban... Tres estaban, eran dos tipos, King Nor y un sob, y ella y otra sob. Y King Nor y el sob traen a la tipa dentro del cuarto en una jaula. Oh, yo
1: creo que yo vi algo de y eso. Y después
0: ella está entrenando a el otro sob como dom, a como actuar como un dom, y él está con la tipa de la jaula, y después llega un punto en el video que ellos todos están como en esta era con, con la tipa de la jaula, y yo, esta es la pareja que para mí es el mejor ejemplo de ese lenguaje de amor, de sexo que tú estás trayendo, mm -hmm. y a mí me encanta ellos, por eso es que, eso es eh, Royal Fetish Films, creo que es el website, no estoy segura, sí. pero si sí no lo dejamos en los show notes, eh, y Jasmine, para que los que no sepan, es una mujer que me enteré cuando cogí una clase con ella, que ella también es panameña, Oh, wow. So, es Latin Crew también, ¿ok? Um, ok, el otro.
2: Tenía el tercero. que ser.
0: Me toca a mí, creo Este
1: me a mí. sí, te toca a ti.
0: Este es el tercer lenguaje de sexo, que es el de paciencia. Vamos a lo suave, vamos a frenar, enfocar más la sensualidad. Es como esos domingos de vagancia. Hay gente que le gusta que esa interacción sexual sea suave, ¿verdad? Y a lo mejor no tiene que ser como que super suave como masaje, mm. pero suave en el sentido de que vamos a disfrutarnos esto. Y yo me di cuenta que yo era un poquito así, porque cuando yo pienso en chingar con alguien por primera vez o alguien que me interesa mucho, no me lo imagino como que, ¡ah! nos arrancamos la ropa y me trepo en... mm -hmm. no me imagino eso. Me imagino como que nos estamos besando suavecito. Después te meto la mano dentro del pantalón o debajo de la... Fa como que yo me imagino todo así como que suavecito, suavecito. Así es que me lo imagino. este Y eso me acordó una experiencia que yo tuve. Que yo estaba en el baño de casa de nuevo escondiéndome del nene eh, con Nike. Y nosotros estábamos... Eh, es bien interesante cuando uno piensa que tiene que hacer algo por performear uh -huh. y después se da cuenta, a mí no me gusta. Y entonces yo pensé como que, ah, estamos en un momento bien bellago, pues yo entré al baño y yo estaba quitando la ropa a él y él me dijo, calma. También es porque estaba como que tengo que terminar esto porque el nene está cogiendo un nap, ¿no uh -huh. entiende? Este, y él me dijo como que, calma, y lo con... Como que coge lo suave. Relájate
1: y coopera. Y ahí
0: fue que él me trepó encima de el lavamano, me abrió las piernas, me comió. Después me estaba pensando como que sensualmente tocándome y ahí mi cerebro hizo, es verdad. Esto se siente más rico que el papelón que yo estaba haciendo de... Oh de películas. <risa> como si fuese <risa> porno, ajá. Después cogió y me puso casi en cuatro en el toilet no eran casi más o menos en el toilet y se quitó la camisa y me la puso en el cuello como que así estás viendo a esto? tienes que ver esto en YouTube una si viendo. exacto si lo estás si lo estás escuchando en Spotify pues yo estaba así como que en el eh, estaba así en el agarrándome de cómo se dice esta parte del toilet
1: ay yo no sé cómo se llama esa parte okay. ah mira para allá el tanque pues... <risa>
0: Pues yo estaba agarrándome del tanque del toilet y él se quitó la camisa, hizo así, me la puso en el cuello y entonces me dijo, este, me avisa cuando te esté alcando mucho. Ay, y él me lo estaba metiendo nonsense. y yo aguantaba del tanque del toilet con la camisa en el cuello y este, literalmente como que nunca había tenido esa sensación de... ¿Qué está pasando ahora mismo, puñeta, que es esta bella que era? Y entonces yo también podía coger la camisa y como que jugar con el nivel uh -huh, de Juan. Uh -huh. Y te aguantas también. Juan eh. apreta lo quería eh, hasta que mm. llegó un punto que yo dije, este gano me va a matar. Este. Pero entonces después de eso, eh, le di, le di el... el como se dice, el límite, como que ah, ya, 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 y él bajó, entonces después siguió, y así en esa hasta que los dos nos venimos.
1: Ay, yo quisiera, yo quisiera tener, sabes siempre digo a Dani Diablo, yo quisiera justo en ese momento y dejarme ir, usualmente el, este ahorcamiento es tan rico, bueno, verdad, vela controlado, y tan jodido bellacoso, pero nunca he logrado como que el dejarme ir, que puede ser acompañado de, de, de perder la conciencia, ¿sabes? De desmayarme, pero honestamente lo ansío tanto, ansío eso, pero siempre llego al límite como que no puedo ya, okay También okay. Es,
0: es bueno probarlo con la camisa porque hay veces que con la mano hay que tener cuidado porque como tú estás utilizando uh -huh. la mano puedes dañarle sí, a la sí, persona. La...
1: Pues dañar la traque, las cuerdas vocales también hay que tener,
0: eh,
1: sí. hay, hay que es una destreza también Exacto. que hay que adquirir. No es simplemente porque hay lugares donde tú agarras que cortas, dependiendo, ¿verdad? Por anatomía el flujo, o limitas el flujo y creas la sensación. O tener
0: la mano muy plana, también uh -huh. le estás poniendo mucha presión sí. ahí, sí, en, la en vez de ponerla un poquito más curviada, donde Para entonces, simplemente exacto.
1: agarrar, a veces lo que queremos, el efecto emocional, es como que la sensación y no, no está pasando uh -huh. algo radical, pero te sientes así, eh, que la pongan como que justamente en esto, es como que... <coughs>
0: Ok, dinos a la próxima. Vamos con
1: la última. Y la última voy a... ¿Diandra está en la última? Sí, esta es la quinta. Es aceptación y celebración. Gente, gente, entramos a la que podría ser como que la que nos libera. Vamos a celebrarnos, ¿sabes? Todas las partes de tu cuerpo entran en acción y son parte de aquí estamos celebrándonos celebrando las sensaciones vamos a celebrar y eh, aceptar que tengo el chicho pero también mm -hmm. quiero venirme mm -hmm. sabe aceptar que yo no soy una eh, no no estoy haciendo contenido para nadie, estoy simplemente ahí disfrutando. Que en mi barriga, con el chicho, puede ser besado, puede ser apretado ahí y te puede generar sensaciones bien deliciosas. Okay.
0: Que todas las partes de mí, ya sean físicas o emocionales, uh -huh, son uh -huh. aceptadas.
1: Que mi, que, mi, que mi kinkiness también es bienvenido a, a, al campo de juego. Uh -huh. eh, que mis emociones, que si muchas veces hay personas que durante el orgasmo pueden decir, ay, te amo, este te quiero, que eso oh. sea, estamos celebrando poder entregarnos, poder estar ahí.
0: Eso para mí es, yo creo que ese es mi favorito de todos. Ese es mi favorito porque ya de por sí, aquí es donde se combina los lenguajes de amor con los lenguajes de sexo. Mi lenguaje de amor, uno de los favoritos, es el de palabras de afirmación. Sí. Entonces, combinar las palabras de afirmación con la aceptación en el sexo, eso a mí me mueve la cabeza. A mí me encanta... Que me digan mientras me están chingando, como que, wow, qué hermosa te ves cogiendo todo esto, wow, qué hermosa te ves mamando. Qué rica las niñitas, mira, mira, dime, largas. les necesito, necesito eso. Me encanta
1: cómo se, cómo se mueven, mira aquí, me gusta lo suavecito que se siente esto, me gusta lo dura que se siente esta parte, que te reconozcan. Diablo, me gusta lo suave de tu espalda, este cuello, me gusta lo rico que tú hueles. Eh, ese es el momento en que nos evocamos nos ahí agradeciendo, haciendo un worship de esta persona que está compartiéndose con nosotros. Es... Es el momento cumbre, mira, rompete. Y, diablo, lo que me encanta es qué rico como tú aprietas, cómo te mueves, qué babosita estás, qué mojadita estás. Ahí es que tú te... Qué rico estás, está bien parado, está bien duro. Diablo, qué le metiste. ¿Sabes? te me encanta. Me encanta cómo se te ve tu sonrisa. Me encanta esa cara después que te viene. Aquí es que uno... La
0: <risa> Por eso ese, le ese lenguaje de sexo a mí me encanta porque... Muchas de nosotras estamos trabajando eso, de sentirnos aceptades y en un contexto sexual, eso se puede trabajar con palabras de afirmación, también se puede trabajar con trabajo en el espejo, lo hablamos un poquito en un episodio donde hablamos de una experiencia que yo tuve, eso fue con el scammer, con el estafador <risa> que me puso contra el espejo, pero eso fue también un momento de ese lenguaje de sexo de aceptación. Uno puede trabajar la aceptación como lenguaje de sexo un poquito más intencional con trabajo en el espejo. Con tu pareja que mientras están así frente al espejo, que... Tu pareja también te ayude con eso, como que mira, mira qué hermosa. Que, que te valide, te, que te reconozca,
1: que te eche, mira, cheers. Me
0: encanta, como hablamos con en la película de Elío Grande. Eso te iba a decir. Como que no mirándose el espejo, como que me encanta esta arruga que mí. tienes aquí. Mira qué hermosa, me encanta cómo tus ojos se ven mientras te estoy uh -huh. tocando las tetas. Uh -huh. O sea, ese trabajo en el espejo también ayuda a nosotros a aceptarnos. A ver,
1: no. A vernos desde una óptica diferente también eh, y a reconocernos que somos más que esto que se ve. Que eso también, el verse es una cosa, pero el sentirse, uh -huh. el sentirse es algo totalmente diferente. Cuando estas dos cosas están se integran, o sea que tú puedes decir que de verdad tú dices, diablo, esta jodida parte de mi cuerpo yo yo me la, me la como, la muerdo, la toco, la que te puedas disfrutar, que eso se dé de esa manera. Me gusta cómo se ve cuando la toco, cómo se siente y, cuando, y cómo me siento cuando mm. me tocan esa parte.
0: Yo vi un ejemplo de esto bien claro con una mamá que la estaban entrevistando. Eh, es que no quiero decir el nombre de ella porque ella es media... Pues no lo digas. aunque no, no quiero decir el nombre de ella porque no le quiero dar promoción porque siento que alguna de las cosas que dice son problemáticas. Okay. Pero esto que dijo uh -huh. fue bueno. Uh -huh. este La estaban entrevistando un podcast que yo escucho, me gusta mucho, lo voy a recomendar, se llama Good Moms, Bad, Bad Choices. Choices. Porque literalmente es como que en decir somos buenas mamás y tomamos malas decisiones, pero es retomando la palabra uh -huh. de malas, como uh -huh. que retomando su sexualidad. Uh -huh. Y estaban entrevistando a otra mamá y... Ella dijo que algo que le ayudó mucho a ella luego dar a luz en su posparto fue que con su esposo ellos se miraran al espejo y él le dijera lo hermosa que se le veía eh, las estrías, uh -huh. lo hermosa que se veía mientras estaba recibiendo placer. Uh -huh. Y eso ella dijo, eso snapped me out. Me sacó, de no lo que la sacó del posparto, pero eso me sacó de... La constante... Del cambio,
1: de, de la presión de Exacto. que tengo que volver a mi cuerpo de antes de...
0: Y no es necesariamente como que esta mentalidad de que, que sí puede ser, de que, ah, ok, a mi esposo le gusta, pues estoy bien. No, 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 Ajá, es que no. él la estaba ayudando a ella como pareja, a ella misma, a ver... A recordar, a,
1: a recordarse, Ajá. mira, mira, mira lo que tú tienes. Y eso es importante también, porque de la misma manera que tu pareja te puede ayudar a verte de esta manera positiva... Está el contrario, so, lo vemos bien rápido. Cuando la gente dice algún comentario negativo, estamos ahí. Pues de la misma manera que, que nos reforzamos esto, nos reconocemos estas partes que a lo mejor estamos trabajando de esta manera, ¿verdad? No con la idea de que, ay, te amo, amo esta parte tu pues, eso es mentira. Pero mm. sí podemos reconocer que esta parte sí merece placer, que ayuda a aumentar mi placer y me hace verme de una manera general, grande que, que todo se incluye y que lo puedo relacionar también con el placer, muchas veces nos aguantamos de, de recibir placer o de dar placer porque estamos pensando en cómo nos vemos en lugar de cómo sentimos uh -huh. así que este, este lenguaje en particular es para traernos aquí a la hora para que conectemos también
0: uh -huh. eh, en verdad no lo iba a decir pero en verdad lo voy a decir esto es porque creo que es importante aclararlo esta fue la entrevista con The Hood Healer. Y lo traigo porque The Hood Healer se ha metido en muchos asuntos en las redes sociales. Yo la seguía antes a ella y a mí me encantaba ella con su contenido espiritual. Pero entonces llegó un punto que ya hizo como un cambio. Como que empezó a decir, esto fue una, no voy a decir todas las cosas que dijo, pero dijo que el posparto no existía. Que eso era una condición espiritual que la gente tenía que trabajar. Este, y entonces... Eh, me pareció súper como las vueltas que da la vida porque entonces en ese episodio ella está hablando de su posparto ah, okay. y tratando de cómo justificar que no era posparto que era otra cosa, pero todas las cosas que ella estaba diciendo yo como que eso es posparto eh, y es un poco es peligroso decirle a las madres y a la gente en general que el posparto no existe, que eso es una,
1: una invención o, oh. o una
0: changuería que tienen las mamás no era una ella no lo puso así ella dice ella dijo los síntomas que están sintiendo las mamás de posparto es real pero no es posparto no es una condición médica es algo como espiritual que tienes que trabajar es como que here we go again these spiritual bypass bitches oh. pero ella como quiera compartió lo que ella pasó en su maternidad y eso fue una de las cosas que ella compartió. Y yo seguía viendo la entrevista y yo, loca, estaba pasando por el alto pero ok. Este, pues esos son los lenguajes de sexo que les trajimos. Y hacemos luego otro episodio sobre los lenguajes de aftercare. Uy, sí. Eso estaría bueno. Ay, sí. De luego del sexo, entonces, ¿cómo...? Nos cuidamos. Esos lenguajes está, para el cuidado después bueno. del sexo. Está sí. bueno. Ok, pues vamos entonces a entrar ahora al putiarte, en lo que le busca a buscar putiarte. Les voy comentando que el putiarte es el espacio donde nosotras cogemos algo de cine, televisor, música, poema, literatura, para entonces traerlo aquí y discutirlo de una perspectiva de sexualidad o de relaciones. Así que cuéntanos... ¿Qué tienes esta semana para putearte o putiarte?
1: Mira, venía estrogoleando, me pues decía, diablo, yo trabajé estos episodios y ¿dónde carajo está mi putiarte esta semana? Y lo encontré. El putiarte que les quiero traer es relacionado, ¿se recuerdan a la película esta, Dumpling? Que sale, ¿cómo que se llama? Jennifer Aniston, eh, que es la mamá de esta muchacha que es eh, gorda y ella es la, la que, como la, ¿cómo que se llama esta? Eh, Magali Febles. Ella es la Magali ah. Febles de este, de este certamen de Miss Teen Whatever. Ah, okay. sí, sí. La jodienda es que se da esta escena. Ella trabaja, la, la muchacha, la protagonista, trabaja en este sitio de comida. Y eh, uno de sus compañeros está into her, está loco por ella. Pero ella como que no se da por enterada. No quiere aceptar esta posibilidad pues debido al estándar. Ya cuando lo acepta, ellos están en esta escena en particular, ellos están empezando a besarse y él empieza a profundizar en el beso y le baja la mano por la espalda y ahí ella tiene los chichos, esos chichos de la espalda que tanto pues no quieren fajar, no quieren por el estándar y ella para, lo para, le agarra la mano para que él no siga y termina el beso y me voy, se fue. Lo que me lleva a pensar es cuántas veces nos alejamos, detenemos nuestro placer, limitamos las oportunidades de recibir placer y de dar placer pensando en cómo luce mi cuerpo. Hay muchas influencers que, te, que, que ellas comentan, ¿verdad? Ponte el traje, ellos saben que tú tienes chicho, ellos saben cómo tú tienes tu cuerpo. Sí, yo soy partícipe y creo de, en eso, pero también tú no te puedes poner un traje que, con el que tú no te sientas cómoda y uh -huh. si lo que te preocupan pues son los chichos obviamente no te el, ese no, no te fit ese fit ese es cuando ya tú estás como que en otros niveles que tú estás como que yo sé que tengo el chicho eh, pero lo que pasa es que como que mierda no quiero que se me note aquí por la razón que sea que es para seguir batallando Baje dentro del que hemos hablado. sí pero la realidad del caso es que ¿por qué quer queremos limitar ciertas áreas o el placer a ciertas áreas de nuestro cuerpo o ciertos momentos en los que nos vemos este, o, quere, o entendemos que eh, somos aceptados uh -huh. La propuesta mía aquí es para que recapacitemos y esto pasa siempre, va desde que vamos con la luz apagada uh -huh. y como tú, mi esposo, esto lo aprendí otra cosa que aprendí del que odio aprender este esto, pero qué bueno que, que, que lo tengo, que me ayudan en estos sentidos. Es, él me decía, Leo, es que tú no puedes entrar y decir, vamos a apagar la luz, porque yo merezco saber todo lo que hay y poder decidir, porque entonces tú me engañas, te estás tapando todo el tiempo y yo no veo, no te veo en tu, en, en tu todo. Y cuando intimamos, adelantamos, entonces me enamoro, entramos y cuando al fin te muestras, parece como que un scam, ¿sabes? Me estás eh, cogiendo de pendejo y después hay algo con lo que yo no puedo trabajar, por ejemplo, él es bien maniático de los pies. él Para él le gustan ciertas formas de los pies, yo no sé ni qué carajo. Él dice, yo necesito ver los pies porque eso es como que mi punto débil y si es un pie que no me gusta, puede ser una mujer bien bonita que a mí que de verdad me guste y eso para él es un lo, lo jode. So, mira, esto es lo que hay. No voy a cambiarlo por el momento. Si te lo quieres comer el menú, ¿verdad? La mesa está servida. Sino pues mira, arranquivete porque tenemos que entrar a plenitud. Tenemos que entrar a plenitud. Estamos reclamando que no queremos el bizcocho, no queremos las migajas, no queremos el pedazo del bizcocho, queremos el bizcocho entero tú eres el bizcocho y el bizcocho entero merece ser tomado en cuenta cuando este, también
2: hablamos de el placer.
0: ¿Eso qué dijiste? Oh, no
2: Que eso de la película Dumpling me recondó. No sé si has visto la, la serie My Mad Fat Diary. Sí. Hay una escena que el muchacho que es el protagonista, él era como que el que las tipas todas querían. Y entonces, uh -huh. pues, ella es una persona gorda y tiene sí. mucho complejo al respecto. Y hay una escena que a mí me, me dolió mucho porque uh -huh. ella, él como que le estaba expresando su amor y le dijo algo. Y entonces ella le dijo, pero ¿por qué? Like, por, why do you like me? Y él le dijo, tú no me puedes venir a decir a mí, like, por, like que, yo no, que tú no me puedes gustar. Like, you don't get to decide that. Y eso fue como que, wow. Ok, es verdad, pero eso es un complejo que a veces uno tiene, que es como que, sí. porque, porque yo te gusto, like, que tú, mm -hmm. tú me ves. So, es, es real
0: que uno uno le pasa esas cosas, pero también yo, pensando en eso que dijo Melz, yo necesito saber, yo necesito, es que también, eso también de, depende con los lenguajes de amor claro. y de sexo. Mm -hmm. Yo necesito las palabras, yo necesito saber, dímelo. Validar, que me Exacto. lo certifiques. Y eso sí. es
1: válido también. No es que para que decir como que, ay, ¿cómo es posible que yo te guste? No, yo quiero que de verdad tú me digas, ay, es que tú me gusta porque es que me encanta eh, esto de yo ti. Yo no necesito gusta. saber eso. Claro.
0: Emma, más, aunque mi, uno de mis lenguajes de amor que está saliendo más ahora es el de regalos porque, cabrón, <ríe> me tienen que dar billetes. Incluso, todavía para mí es más importante el de palabras de afirmación que el de regalos porque eso me acordó que para mi cumpleaños, eh, marinero, con quien no terminé en términos, no diría que desastrosos, pero no hubo una ruptura tan amigable. Uh -huh. Pues para mi cumpleaños, él envió a Mills eh, un dinero para pagarme pa cualquier cosita, una pa cena, lo que sea. Para una
1: merienda. <ríe>
0: Espérate, <risa> espérate. Ok. Lo que te amo, porque yo estaba tratando de no ser malagradecida. Pero yo me siento como you. que, cabrón, hubo un punto que tú y yo hablamos de tú hasta comprarme un pasaje para ir a verte. Este es mi cumpleaños de 30. Si me vas a enviar algo, por lo menos envíame lo que tú gastarías en sacarme en un date.
1: Cállame la boca, ¿sabes? Cállame la boca y demuéstrame que de verdad. Porque
0: ese cabrón me había dicho que para mi cumpleaños me iba a llevar a un buen restaurante y me iba a dar una experiencia bien bonita. Y entonces para mi cumpleaños me envió 50 pesos. So,
1: ¿Qué dije? Una merienda.
0: <risa> so, like, so es mi cumpleaños, si tú ibas a gastar algo en mi cumpleaños, iba a ser 50 pesos, ¿qué me dice eso? Anyways, pero en verdad, en verdad, en el momento, no me molesté tanto por la cantidad que me envió, porque también pensé, bueno, a lo mejor es lo que quiere es como que pagarme un par de drinks, eso no me molestó uh -huh. tanto. Lo que sí me molestó fue que se lo envió a Mels, claro, se lo tuvo que enviar a meos porque yo no tengo ATH móvil, pero no me escribió a mí feliz cumpleaños, ¿Eh? okay. no me dijo a mí te extraño, que tengas un buen cumpleaños. ¿Qué, significa, ¿qué significan eh, entonces los 50 pesos? Para mí hubiese valido 100 mil dólares que me hubiese dicho las palabras que yo necesitaba escuchar o leer no en coigo. mi cumpleaños. Eso para mí valía mucho más que el dinero que él envió. Entonces es como que, so, no me vas a dar las palabras que yo necesito. ¿Cuántas veces te he comunicado que yo necesito las palabras y encima de eso lo que vas a enviar por lo que no me puedes dar, también es mínimo. Like, suck a dick. Anyways, este... Ya iba, ya iba a
1: mencionar, pero es que nos vamos a ir por otro lado. Estabas recordando que es que eso que, que necesitaba las palabras de afirmación y ya tú estás diciendo, ya te lo he dicho en varias ocasiones. Entonces, me estoy recordando, puñeta. Yo iba en el carro para el, para el trabajo con mi madre y estaba la canción. Te quise olvidar, olvidar puñeta, tus
0: besos borrar,
1: estuve con otra y me quedó la soledad. La jodienda es que dice que todavía yo no sé por qué fue que acabamos, puñeta, seguramente ya te dijo como 50 veces.
0: Cabrón, no las palabras, no las escribas en una canción y hagas millones con esa canción. Envíamelas a mí. <risa> ¡Ya, está, ya, ya
1: puñeta! Sí, seguramente. ¿Cómo tú, tú estás sufriendo por algo? O sea, y me estás diciendo, me quisiste olvidarte, te chingaste a otra. No sé cómo trataste a otra, seguramente. No, puedo arreglar, no puedo Una de las Mira. últimas, Una de las
0: últimas cosas que él me dijo fue. Yo te valoro, lo que pasa es que soy mierda enseñándolo. Ah, choque, qué y yo, vago, lavándose las manos. Cuántas veces te tengo que decir que yo necesito literalmente que me lo enseñes en una de las formas más básicas, que es dilo. Escríbelo. De hecho, me acuerdo que una de las tuvimos una primera pelea y cuando nos reconciliamos, yo fui la que le tuve que decir, Tú me extrañas. Ay, ay, qué sí,
1: cabrona eso.
0: Sí, te extraño. Yo le dije, then just say that. So, ya tuvimos una situación donde yo te dejé, claro. Pero anyways, no sé cuántas veces tengo que decir, pero la manera de llegar a mí es a través, y eso, eso me ha puesto en problemas también. Porque uno tiene uno no puede solamente dejarse llevar por las palabras.
1: Uh -huh. Sí, pues exacto. Que, pues tiene
0: que haber integridad. Exacto. palabra
1: con las acciones. Pero, Así que, ni eso.
0: Pues vamos entonces ahora al mojaera. No, 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 no. El mojaera esta semana que traje es relacionado con el tema de lenguaje de sexo y es... Esto es algo que me puede mojar o me puede secar, depende de cómo la persona lo maneje. Tú sabes que cuando uno está en esa confianza sexual con alguien y terminan de chingar y entonces va, como llaman el pillow talk, ¿verdad? Esas cosas que uno se confiesa uh -huh. o uno se siente como que, wow, me acabo de venir, me siento cabrona. Eh, me siento segura y estoy aquí con alguien con, con quien compartí intimidad, pues yo le quiero contar algo. A mí me seca la gente que chotea cosas que tú me confiaste en esa intimidad.
2: Okay. A mí no me
0: importa cuán molesta yo esté contigo que hayamos terminado esta relación las cosas que tú me confiaste en ese piloto, que en esa intimidad, se quedan aquí. Punto. No se lo voy a decir a mi hermana, no se lo voy a decir a mi mejor amiga. Eso fue algo que tú me confiaste en un momento vulnerable. Y yo he pecado de esto, por eso lo menciono, sí. porque yo he pecado de esto más con mis mejores amigas. Sí, es Como frecuente. que él me confió algo, y Uno entonces, tiene que saber en qué,
1: ¿hasta qué punto? Sí, digo. porque
0: tam, tam, hay, un, hay ciertas cosas que no son confesiones, que fue como que estábamos hablando de esto, uh -huh, tú sabes. Uh -huh. Pero hay ciertas cosas que fue como que, okay, eh, no voy obviamente no lo voy a decir específicamente, pero me acuerdo que una vez terminamos de chingar Nike y yo, y de la nada, estábamos viendo una película que era sobre un tema de algo que pasó en su familia. Y él de la nada me dijo, esto pasó en mi familia y por eso es que mi papá está preso. Esto, todo el mundo sabe que su papá está preso. Y yo me quedé como que...
1: que oh, wow.
0: Fue, fue un momento que yo me di cuenta que habíamos llegado a otro nivel. Uh -huh. Y él mismo, ser, cuando me lo dijo, él como que yo vi que él se dio cuenta como que, que como que, ¿qué hice? Me dejé llevar por el momento porque... Me rompí, estoy exacto. vulnerable. Como, uh, y entonces escapó. yo, y él me dijo, wow. Eh, yo nunca le he dicho esto a nadie, ni mis mejores amigos lo saben, no sé por qué te lo acabo de decir. Eh, y eso fue algo que yo me acuerdo cuando estaba hablando con mi mejor amiga, que ella me dijo como que no, porque yo sentía tantas veces que le quería decir, yo sé que él es así, pero es que esto pasó en su casa. Pero siempre que siempre que se lo quería decir a ella, claro, también el trauma de alguien no justifica que esa persona ya como adulto no tome responsabilidad de su vida, pero ahora yo podía entender un poquito más porque él era como él era, uh -huh. y yo quería siempre decirle a mi amiga, lo que pasa es que esto es lo que pasó, pero siempre que me encontraba a punto de decírselo, me decía, es que él me confió eso, y fue algo... Bien íntimo que él me confió. Y para darle una confesión, cuando él y yo nos dejamos y yo estaba bien vulnerable, se lo dije a mi amiga. Le dije lo que él me confesó. Y el momento que eso salió de mi boca, me arrepentí. Y al día de hoy, esto, esto es algo bien como que vulnerable, uh -huh, y tiene que uh -huh. ver con la vergüenza también. Sí. Al día de hoy, ¿sabes que La gente siempre dice, no regrets, no regrets. Yo me arrepiento. Y ella nunca se lo ha dicho a nadie, ni, ni nunca lo estaría en contra de él, pero eso no es el punto. El punto es que yo me siento como que, Dios mío, yo no puedo creer que yo le dije a otra persona algo tan íntimo que él me confió. Uh -huh. Fue un aprendizaje para mí, hasta, y eso sea, al día de hoy, como que yo pensé que no, iba, no, no me ibas a sentir. Yo se lo dije en un momento, de una vez que él y yo nos habíamos dejado, que yo estaba molesta, y luego dije. ¿Por qué carajo yo le dije eso a ella? Como que eso fue algo bien íntimo. No se sé, me estaba como que jodiendo. Y ahora sé lo que se siente y estoy 100% segura de que no vuelvo a cometer ese error, pero también pienso yo no, yo no quisiera que me hicieran eso a mí. Claro. Eh, así que no importa, esa es mi moja era, digo, mi seca era, no importa cuán molesta tú estés aborrecido, aborrecido, algo que alguien te confió en esa intimidad, y no tiene que ser la intimidad luego del sexo, puede ser en la intimidad Algo de las relaciones. Sí. Uh -huh. No importa, no se lo debes de confiar. Decir a otra persona, jamás. Eh, y es,
1: también así con nombre, porque a veces uno puede decir, no, este. Alguien con quien yo compartí pa, tuvo una situación particular, pero decirle, este fulanito hizo y contarte me dijo, ta, uh -huh. ta, 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 o menganita. Me uh, 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 sí. sí, porque a también veces hay que ver la intención. Sí.
0: Porque no es lo mismo decir, ah, ese cabrón no me sabía mamar la crica, uh -huh. por favor, como que. O oh, ese cabrón cuando estábamos chingando. Me dijo como lo que yo dije, que, que Nike me dijo, take this jersey dick and Ajá. it's Puerto Rican pussy. Ok, no es lo mismo. Tú sabes uh -huh. lo que es algo que es Exacto. como que whatever. Uno lo siente. Tú sabes. Sabe
1: aquí este cabrón o esta loca me dijo eh, algo fuera de lo normal. Se rompió, se, esca uh -huh. se le escapó. Exacto. Uno sabe esto se le escapó.
0: Exacto. O lo que hablamos ahorita de... Eh, Leoric y yo hablamos mucho de esto en nuestros eventos. Siempre tú dices el milagro, no es santo. Uh -huh. Por ejemplo, si yo, si Leoric y Dani están trabajando lo que es el mirror work. Dani puede ser que le diga a, a un amigo, ah, Leo y yo estamos trabajando el mirror work para trabajar, whatever. Uh -huh. Pero decir, ah, porque...
1: Porque ya ella no le gusta esta parte de su cuerpo, o le pasó, se pone mala cuando...
0: Mm. Ya, sabe Hay niveles. ¿Tú me entiendes? Y eso es lo que estoy... No sé si lo estoy explicando bien, pero eso es lo que me seca. Me moja la persona que me hace sentir segura de que eso no va a pasar. Y ya yo lo he aprendido de que eso es una regla, una, una línea que yo no puedo cruzar. Y lo menciono porque pienso que pasa mucho. Uh -huh. Me pasa mucho con amistades, uh -huh. con mi, hasta con mi... Ay, ahora, ahora mi familia está viendo esto, pero tengo gente en mi familia en serio que son bien chismosas y que llaman llaman a, ay, es que me llamó aquella y me dijo yo, cabrona, aquella te confesó que su marido lo estaba siendo infiel. ¿Qué carajo te hace pensar a, ti que tú me, a mí que tú me tienes que llamar a contarme eso? ¿Qué? No, no entiendo.
1: No, ¿Y cuál es tu necesidad? De, ¿Te pica tanto el, el conocimiento, esa intimidad que te compartieron que necesitas spirit out? En mi
0: familia pasó con alguien que... Eh, pasó con alguien que quería expresar a la familia que ahora había cambiado de sexualidad. Okay. Este Y le confesó eso a alguien en nuestra familia cercana, en lo que ella podía trabajar, cómo hablarlo con otros miembros de la familia. Uh -huh. Entonces fue a que ella llamó a otro miembro de la familia. ¡Ay, me llamó ese! Y me, yo no sé cómo bregar con esto. Y es como que tú acabas de violentar algo tan íntimo que yo te confié a ti. O sea, eso para mí es, es, es una es horrible. Y eso es otra forma de intimidad y otra forma de en relaciones. Sí. Pasa todo el tiempo. Y pienso que lo vemos bien normal. Y por eso lo estoy trayendo, porque eso no es normal. Y eso es parte de violentar el consentimiento en relaciones. Uh -huh. eh, ya sé, Y yo lo he hecho como mujer, tomo la responsabilidad como lo como lo, lo dije sí, ahora. Sí, porque uno
1: está hablando desde la experiencia desde que se hago mm. allá o haciéndolo,
0: esa es la mierda. Y, y eso literalmente a mí me ha cambiado la vida porque hay veces que cuando yo estoy con una amiga o venting sobre algo, yo pienso eso ahora más. ¿Hasta antes, qué punto? Ajá. Exacto, antes yo lo veía como que aquí se vale todo porque, por ejemplo, Mel es mi mejor amiga. Mmm... Mm. Ok, yo pienso que a veces justificamos esto diciendo, Melz no le va a decir a nadie. Ana, uh -huh. O Melz va a confiar en esta intimidad que Melz tiene uh -huh, conmigo. Uh -huh. Pero it's not about Exacto.
1: No tiene nada que ver con
0: Mel's. Tiene que ver con que esta persona me confió. Esto a mí, me escogió a mí. No escogió a Melz. Y no te escogió
1: para que tú fueras puente.
0: Exacto. Eso es, lo, eso es lo que yo estoy diciendo.
1: Sí, para que seas puente y te pasándole la información a la, la demás gente.
0: Exacto, es no, esto puñeta. no es el chavón moscoso, tú me entiendes. Y eso causa daño en relaciones. Y eso también causa que uno se sienta como no le puede contar nada a nadie.
1: Está cabrón. Nada. Y
0: entonces después se jode porque uno, eh, cuando tú, tú no
1: puedes verbalizar puñetas, esas cosas te consumen. Y si necesitan ser eh, habladas, si tú no te sientes cómoda y segura, y segura, no... O mejor te pudres con eso adentro. Hay gente que es así. Literal, es, mi familia ay. se
0: pasa diciéndome, ay, tú nunca me llamas, ay, ya no hablamos. Guay. Ustedes son unas víboras que se pasan llamándome para contarme los chismes de otra persona. Yo en mi puta uh -huh. vida les voy a contar nada. Tú, ha, tú has roto la, eh, el consentimiento. Me pasó, yo lo conté hace tiempo con lo de, cuando me dio clamidia. Uh -huh. Y uh -huh. ah, mi sí, hermana lo que tú... se lo dijo uh -huh. a otras hermanas. Desde ese momento, pregúntale a mi hermana si yo una vez... La he llamado para confesarle algo. ¿Y qué hace? ¿Eso no se siente sola? Ay, yo Tiene hermana. menos gente. Miles.
2: Y yo también quiero decir, por favor, si son padres, si tus hijas te cuentan también. algo, Ay, también. no se a lo digan otros. al resto de la familia. Uh -huh. Porque eso es algo que a mí me pasa mucho que a mí no hay nada más que me saque por el techo que yo se lo digo se lo he dicho a la persona como que si yo te estoy contando algo es porque yo te quiero incluir a ti en esto pero es a ti mm -hmm. no al resto del de mundo y yo sé que tú lo hablas como que no porque es mi familia no nah, no nah. I don't care si yo pero soy, no si la esa, mía, se lo digo no lo exacto quiero. si yo cuando a quien yo se lo quiera decir yo se lo digo por favor respeten eso también
0: eso también es parte de violentar <ríe> el consentimiento en relaciones y ahora vamos a el lm esta de esta oh, semana yeah. que dice Oli me encanta todo su contenido. Necesito consejo de que suelo confundir el amor con calentura. ¿Cómo puedo no sentir culpa por sentir solo calentura? Leo, ¿qué tienes que decir?
1: Bueno, podemos partir que la culpa nos ancla, ¿sabes? La, la culpa es como la vergüenza. Nos lleva a anclarnos, a retrasarnos, no nos deja explorar ni ser en nuestra máxima expresión. Y yo quise traer un poquito más de, de información. Realmente eh, me gusta que tengas la preocupación, pero usualmente todas estas eh, sensaciones, lo de confundir eh, amor con, con deseo, con sexo, parten de hormonas. Hay cambios físicos, tangibles, que son reales, que se miden y pueden ser expresados. Y el deseo, ¿verdad? que es como eh, la lujuria, en lo median, la testosterona y la y el estrógeno. Por es, pero eso no significa que eh, porque lo, los hombres o las personas masculinas tienen más eh, testosterona, van a tener niveles de deseo más elevados. Simplemente que en estas etapas de cuando estamos como con el, eh, esas primeras veces, lo que media son estas hormonas. Después pasamos a, a la atracción que viene siendo cuando, ok, me interesa un poco más por, por esta persona por pasar tiempo. El deseo, que es lo que tú sientes, que a lo mejor puede ser eh, lo momentáneo, este, es algo para satisfacerse al momento. Tiene que ver con temporalidad. El amor, tú sabes que es bien fácil confundirlo por el, la sensación de bienestar. Uh -huh. Por la sensación de bienestar. Así que la premisa aquí viene siendo quitar la culpa de estar disfrutando, de sentirte bien, uh -huh. Eh, recalcando y recordando las expectativas. ¿Qué es lo que sabes? ¿Cómo tú puedes mezclar? Porque muchas veces cuando ya estamos en otros niveles íntimos con esta persona que a lo mejor es para chingar y estamos en otros niveles de intimidad, pues ¿cómo tú mezclas este sexo con qué intimidad? Pues con intimidad más afectiva, más cariñosa, más emocional. ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Hasta dónde tú quieres llegar? ¿Cuáles son las mezclas que tú puedes hacer? So, debes trabajar. Ir eh, determinando, ok, a mí me gusta chingar, pero me gusta que me traten bien, me siento cómoda cuando este, me dicen palabritas de cariño, cuando me envían ese textito de por la mañana, estuve pensando en ti, y no me gusta que solo me busquen para chingar. Y la vergüenza trabaja reconociendo que muchas veces son las expectativas que ponen. A, eh, a las mujeres y femmes estamos llamadas a chingar por amor. <risa> a chingar por amor. Y entonces queremos como que achieve ese punto de que diablo, este no chingo simplemente porque sentí ese deseo me gustó esta persona y quiero satisfacerlo al momento, que a lo mejor puedes verificar de dónde es que está viniendo la culpa para que puedas empezar eh, a, a sacarla
0: Sí, yo lo identifiqué más como eh, lo que dijo Leo es eh, eh, bien importante de que ok, si sientes calentura y no romance o atracción emocional, eso es válido uh -huh. y quiero dar un ejemplo específico, porque puede ser que tú tengas más un, una atracción tipo megasexual donde la persona megasexual esto, esto no es una orientación sexual, es más como un descriptor voy a, voy a explicarlo más ya mismo, pero primero voy a decir esto la persona megasexual es más como lo opuesto a, a la persona demisexual. Mm. La persona demisexual necesita una atracción romántica o emocional uh -huh. más profunda para sentir atracción sexual, y dentro de eso hay un espectro. Pero también la, per y entonces la persona megasexual necesita confirmar que hay ¿Con una sí? atracción sexual para, para entonces uh -huh. que se pueda dar una atracción o un desarrollo romántico emocional, emocional. Eh, y puede ser que entonces tú caes más bajo ese descriptor, digo que megasexual no es una orientación sexual porque no lo es, es como un descriptor, como cuando decimos sapiosexual, uh -huh. que me gusta alguien por su intelecto, o cuando decimos hobosexual, que nosotros decimos que los homosexuals son los que, son los que chingan contigo porque no tienen, te, te dan el bicho bien rico, porque no tienen donde quedarse. No tienen, oh. están bien pelados. Y entonces te tienen que dar el bicho bien rico para convencerte de como que enamórate conmigo para tener un lugar donde vivir. Ese es el homosexual. Pero este, el megasexual es más una. Como se vende llamando preferencia o no? Ok. Yo te voy a dar un ejemplo, no, no, no te lo puedo escribir aquí completamente por el tiempo, pero te recomiendo el recurso del podcast Happy Poly Days. Eh, Es un podcast de una persona que habla muchos temas de poliamor y de orientación sexual y todas estas cosas. Y ella habla, está, está haciendo un episodio, de, de ahí es que sacó esto, está haciendo un episodio con una persona que es demisexual oh, y ella sí. es megasexual. Entonces ambas están hablando de sus experiencias en dating, este, porque la demisexual está como que, cabrón, yo quiero ser como tú, yo quiero ser, ella se llama un demisexual slut, ella, yo quiero ser esta puta, pero es como que mi putería no puede ser unleashed, hasta que yo no sienta una atracción emocional y exactamente
1: y, este, eh, entonces, yo soy team entonces
0: entonces la mega sexual está diciendo, pues a mí me pasa que no es que yo veo a alguien, es como que sí, voy a chingar 100%. Uh -huh. Sí hay una atracción física inicial y de que es mi tipo whatever, pero yo me siento con esa persona, podemos tener una conversación, yo voy conociendo más su personalidad no es ni que tenemos que tener intereses en común. Es más como que su personalidad me gusta. Ok, tengo que chingar. Para entonces <risa> ver si podemos entonces...
1: Profundizar.
0: Profundizar. Entonces, pues, por eso es que eh, esto que tú dices de como que, ah, ¿cómo no confundir la calentura con eh, los ro lo romántico o lo que sea? Puede ser que tú tengas más una tendencia de como esa calentura que te está dando es que es que yo quiero confirmar esto uh -huh. porque para mí... La química sexual es un componente bien importante antes de yo desarrollar una relación.
1: Y crear attachment
0: también. Y crear attachment. Eh, y ellas hablan sobre esa experiencia en el episodio, pero eso, eso, ese episodio me acuerdo cuando leí tu leme esta. Así que lo voy a dejar en los show notes para que vaya entonces a explorar más allá, a ver si eres más megasexual y los homosexuals no los quiero cerca. Eh, entonces. Eso son
1: Walking Dead también.
0: Walking Dead. Así que. Eh, ¿Nos van a cancelar por decir eso?
1: No. Bueno. Bueno, es, todo es posible. Todo es posible. Ya saben que
0: ya lo es de mi experiencia como mujer. No
1: estamos generalizando. Ya hay
0: muchos por ahí. Uh -huh. I, I'm sorry. Anyways, este. Vamos entonces ahora a recordarles que si nos quieren apoyar a mantener este proyecto de liberación sexual, pueden hacerlo por el costo de un café y tener acceso a episodios bono en Patreon, en patreon.com slash vulgar maravilla también nos pueden apoyar con un donativo de una vez está en el enlace de bio de nuestro Instagram eh, y también recuerden siempre Ok, producción, ¿está escribiendo algo? Ok, eh, recuerden enviarnos sus lemes, estas al DM en Instagram, vulgarmaravilla o a nuestro email, vulgarmaravilla a gmail.com eh, y también puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, at vulgarmaravilla. A mí me pueden seguir en at soylamoni
1: y a mí en Leuric underscore Valentín.
0: Y a Melzen, a It's Melon Melz. Nosotras les damos estas redes sociales porque estos son también nuestros backups. Uh -huh. eh, tienen que también entender que nuestro contenido en Instagram siempre está en peligro de ser... Flagged siempre. ...tumbado. Así que cualquier cosa que pase, pues entonces podemos de nuevo reunirnos con gran como audiencia. Ustedes pueden volver a saber de nosotras en Soy La Moni. En Leurig Leurig underscore underscore Valentín. Valentín, It's Mel and Mills, y en nuestro y en nuestra, nuestra cuenta de backup que es Vulgar Maravilla Backup. Ok. Así que Perfect. gracias y Leo, ciérranos.
1: Y ahora nos vamos recordándoles como siempre: la guerra sucia, el sexo nunca. Bye.